0: Na vida há os bons e os maus?
1: É uma visão muito preto e branco, mas, mas, mas ajuda, porque ajuda a manter um rumo, uma ética. E, e há coisas que não se fazem, por exemplo, ser forte com os fracos. Nunca, nunca.
0: É desprezível, é não é? Será, é... É, 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 é,
1: é, é, é cobarde. E, portanto, se vejo alguém sofrer e na mão de baixo, dou-lhe a mão. Pronto. Se alguém é muito importante e tem poder, e não, oh, isso aí, estou à vontade. Não é? Pronto. É esse tipo de coisas não, que eu não sei se está a ver. Pronto. É uma maneira de ser modesta uh, que.
0: Uma é... certa bondade, não é? Um sentimento não, mas, de amor ao próximo. Não é? é
1: o contrário de sermos justiceiros ou pensarmos que vamos mudar tudo. Não, é sermos humildes, modestos e contribuirmos com o nosso trabalho para alguma coisa decente.
0: Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plugged her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she, says hey, babe, Take a walk on the wild side. Said hey, honey. Take a walk on the wild side. Há uns bons anos desafiei a minha entrevistada a revelar os seus lados de luz e de sombra. Todos os temos, mas nem sempre os mostramos. E Maria José Morgado muito generosamente aceitou. Disse-me que era das manhãs, que gosta de acordar cedo para usufruir da espantosa luz de Lisboa. Começa às sete e meia no ginásio, a hora da estiva como lhe gosta de chamar e corre, faz spinning e musculação diz-se viciada em exercício físico, gosta de sentir o corpo doer e de conseguir ultrapassar os limites. É dessa forma que encontra a armadura para as batalhas profissionais e pessoais. Contou-me que o seu sorriso é a preto e branco tal como é a memória do seu marido o ilustre fiscalista Saldanha Sanches, uma memória riquíssima, individual e matizada com tudo o que a morte contém é felicidade e infelicidade Maria José Morgato chegou a dizer-me que acha que o amor pelo seu companheiro está mais forte após a sua morte e eu como vi-me Nascida em Angola, filha de transmontanos, há mais de 35 anos que a sua vida é feita a perseguir o crime organizado. É conhecida como a Dama de Ferro, inflexível contra a corrupção, ainda tão presente entre os poderosos da nossa sociedade. Atual Procuradora-Geral Distrital de Lisboa, percebe como poucos o lado mau, negro, escondido, o dark side do homem e luta para combatê-lo. A sua vida é como o título da canção do Lou Reed, ''Walk on the Wild Side''. Foi jovem revolucionária, militou no PCTP-MRPP, chegou a ser presa e torturada pela PIDE e, em 1979, entrou para a magistratura do Ministério Público. Mais tarde, passou pelo Tribunal da Relação de Lisboa como Procuradora-Geral da Junta e foi diretora do DIAP. Quem a conhece diz que é uma mulher de armas, de grande coerência e com um grande sentimento de justiça. O risco preto nos olhos tem sido a sua imagem de marca, hoje não tem. O seu olhar é muitas vezes melancólico, desencantado, pessimista. É da opinião que devemos ser desencantados porque senão não somos produtivos e que esse desencanto é uma forma de lutarmos contra o que está mal e de nos pormos à prova. Será? O seu marido costumava dizer, ironicamente, que Maria José Morgado só estava bem a perseguir. E a verdade é que, à noite, em casa, Maria José Morgado gosta, de, por vezes, de ler livros policiais, porque encontra neles uma inquietação e uma adrenalina com que se identifica. Na vida real há os bons e os maus. Maria José Morgado continua todos os dias a sua luta contra as injustiças e os corruptos. Haverá mais justiça na nossa justiça? Portugal ainda continua a ser um país de corruptos. O crime ainda compensa. É no seu gabinete, no edifício do Tribunal da Relação de Lisboa, onde corre agora esta conversa. Olá, Maria Zé Morgado.
1: Olá, bom dia. Fiquei um bocado aterrada com esse retrato porque, além de... quer dizer... As coisas são verdadeiras, mas há aí um tom de gabarolice e de exagero que me afligiu.
0: Gabarolice, não, não foi a própria que o disse, fui eu.
1: Sim, fui eu, mas quer dizer, parece-se gabarulice e isso tudo muito condensado, muito co concentrado, não é? E acho que as pessoas, os ouvintes devem dar um desconto.
0: Mas quando ouvimos a nossa história contada por outros é sempre, é sempre mais difícil, não é?
1: é? É sempre mais formalizada, porque nós não nos devemos tomar tão a sério. E é isso que eu quero, que as pessoas que me ouvem uh, saibam que não me levo assim tão a sério.
0: Não se leva a sério? Uh,
1: não, não me levo assim a sério. Sou naturalmente assim. Gosto de levantar cedo, tenho uma adição horrível. Com o treino, e treino
0: Hoje, como é que foi o treino?
1: Alta intensidade.
0: Isso quer dizer o quê?
1: High intensity intervalo em in training. Só há, entre os exercícios de autenticidade, só há intervalos de 10 segundos. O cardio tem que ficar muito elevado e há uma grande produção de adrenalina e de endorfinas. O treino normalmente é de uma hora, hora e meia. Fica-se completamente encharcada em suor.
0: Está em ótima forma, com uh... um corpo super jovial.
1: <risos> Muito obrigada.
0: É verdade. Uh, e, porquê, e, e o que é que o, o exercício, o desporto, lhe dá? Uh,
1: Dá-me força, força física e força mental. Uh, depois de, de um treino destes, de um hit, torno-me subitamente, estupidamente otimista. E acredito que sou capaz de fazer coisas. Fazer coisas é escrever muito depressa, despachar muito depressa, não ficar completamente desanimada com as dificuldades. São coisas ridículas, mas...
0: Dá-lhe uma pica, digamos assim, de forma mais informal, acima da média.
1: É, 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 uma, é a mesmo pica, aquilo fica mesmo explosivo. E trabalho bem, sinto-me bem e as pilhas duram até... Até às 10, 11 da noite.
0: Pois... Eu há pouco partilhava consigo que não tenho coragem, uh, vá, digamos assim, de acordar tão cedo com o, quanto acorda, não é? Para ir ao ginásio. Acorda a que horas? Às 6. Às 6? E não lhe custa?
1: Uh, não, deito me a pensar nisso. É.
0: Deita-se a pensar no momento em que vai acordar,
1: é? a parte mais feliz da minha vida. Nós temos que nos a agarrar a, a qualquer coisa. Claro que há profissão, eu gosto da profissão. Hum, gosto do mundo judiciário em que vivo, de certa maneira
0: Também é uma zona de prazer de metas, de objetivos
1: Sim, pronto, é, é de facto uma maratona essa parte gosto é a parte dura, e não me queixo e por isso é a minha vida uh, só que evidentemente que há um desgaste com a idade com... com, com pronto, pode perder a endurance se não houver alguma outra coisa a que nos agarremos, Precisemos, precisamos de qualquer outra coisa. E encontrei isso no ginásio.
0: A estiva, como é, chegou a dizer. A é, é
1: estiva, porque eu chego a ter pena de mim.
0: <risos> conto me tudo. É, uma, é, 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 um, é um momento sado ou mas ou seu?
1: É, é, porque se fizer, imagine, quer dizer, é um treino de hora e meia, e no meio desse treino, é uma, só um dos exemplos do exercício, peso morto, Peso morto. Como...
0: Explica o que é, que é o peso morto para quem não pratica. O
1: é, peso morto é um exercício feito com a barra, a barra, uma barra, a barra pesa 10 kg, uma barra de aço que pesa 10 kg. Uh, 10 kg uh, 10, 20, não, depende, há barras de 10, de 8 e de 20. Pronto, uh, é assim, consoante o peso da barra, pronto, eu ponho discos de 10, portanto uso barra de 8, discos de 10 faz 28, Uh, se quiser posso acrescentar mais, dois, mais um e meio de cada lado que é para ir aos 30 e tal Portanto, dias... chega
0: aos 30 e tal quilos, em não é? Dia,
1: em dias bons, pronto dias normais, 28 e depois uh, há um exercício, é um exercício, um exercício de, de flexão com os joelhos esticados, de flexão de, até à barra e levantar a barra até cima, durante 15 vezes, Ui. repetir 3 vezes. Quando chegamos à... é claro que isto põe-nos à prova, porque ou é a mão a pega que começa a crescer, e uma pessoa pensar só faltam 10, ou só faltam 15, ou só faltam 20, mas é sempre que tem que se pensar só, e não ainda.
0: Está com que idade?
1: Eu vou fazer 66.
0: É mentira, portanto. Uh, Enganou, anda a enganar-nos na data de nascimento
1: não, eu ando a enganar é a mim própria, que é diferente uh, porque faço exercícios provavelmente acima da minha da, do que seria aconselhável na minha idade mas como já tenho antecedentes aguento bem, uh, uh, as articulações não cedem e aprendi que tem, o, o exercício só resulta no sentido pretendido uh, como M muito peso.
0: isso se formos sempre um, um, um pouco além do que achamos que conseguimos? É,
1: muita carga sim, e não, isso o corpo vai porque o que é carga hoje, daqui por 15 dias já não é, eu comecei o peso morto com 15 quilos já vou no dobro, faço isto há anos e depois começa-se o corpo, fica mecanizado e pede mais, isto é uma droga, por isso é que eu digo que às vezes tenho pena de mim, porque tenho os músculos moídos mas
0: depois faz inveja a, a outras mulheres e, 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 e essa parte e...
1: não é o objetivo. O objetivo é trabalhar com facilidade, sem me cansar. Não me canso. É essa a vantagem
0: Este foi o, o seu momento de gente fonda Aqui uh, neste é programa <risos> Tipo o um momento de fitness Fantástico é.
1: <risos> não, não, não procuro imitar Mas também devo dizer que nos dias Se houvesse eu, eu tiver o azar eu nunca, falho, eu nunca falho no ginásio Mas posso ter três ou quatro falhas por ano Por razões profissionais E nesse dia parece que tenho gripe
0: Quando não vai ao ginásio?
1: Sim, fico doente
0: Porque tem mesmo a adição
1: Sim, não durmo não durmo, tenho dificuldade em dormir -se. Olha, as minhas mãos é só caldo, é que estávamos a falar.
0: Eu estou a olhar para as suas mãos e é exagero. Eu já tenho ver, comparado com a maioria das mãos de quem pega pesos, até tem, não, não, não é assim muito. Mas pronto, são mãos de quem se dá à é luta. Isto é um ato seu de mulher de armas, não é?
1: Não, não vamos classificar as coisas assim. Isto é um ato de quem, quem gosta de treinos intensos. Sempre, sempre gostei de... Eu nunca fui assim, sempre fui um bocado exagerada. Como dizia o meu sogro, esta este rapariga é um bocado exagerada, dizia o meu sogro. Ele tinha razão, pronto, só, é um exagero.
0: E os seus exageros vão até
1: onde? Tem sido sempre... Quando, quando foi antes de 25 de Abril, pronto, era, era a luta antifascista, até à prisão, até à morte, o que fosse preciso, porque testo limites. E depois há aquela coisa que, está, que parece um exagero na vida das pessoas, mas que é sempre, o, como, é que eu, como é que eu vou explicar, quer dizer, a gente deixa de acreditar na revolução, mas continua a ter a ética como um fator central na vida, isso às vezes leva-nos a exageros, porque temos que cortar com determinadas pessoas por razões éticas, porque bom, não, não são propriamente a companhia, ou porque lhes perdemos respeito, ou porque nós estamos mesmo o próprio convívio social acaba por ganhar exageros porque os amigos são muito poucos, porque não se tem simpatia por certo tipo de, de, de encantamentos que as pessoas às vezes têm e há assim um exagero que leva à solidão e a um estilo de vida um bocado duro mas, mas que é, é desejado e e pronto, é, faz, parte de, faz parte de mim própria, não não representa nenhum sacrifício, mas uh, sou muito pouco dada a facilitismos e a facilidades, e isso tem-me obrigado sempre a algum, a sacrificar alguma parte daquilo que se possa considerar conforto ou felicidade, uh, mas... Uh, isso é assim. Na vida não tinha graça se não fosse assim.
0: O que é que lhe aconteceu ao risco nos olhos? Fartei-me. Fartou-se? Não é por ser verão?
1: Não, fartei-me. Zé Luís dizia que eu pintava mal, esborratava tudo e acho que ele tinha razão.
0: <risos> demorou, demorou tempo a dar-lhe razão?
1: Uh, pois, é pena ele não ver, mas ele se calhar não ia achar piada, porque ele achava piada ou esborratado. E o é mal feito.
0: Ele criticava, mas gostava.
1: Não, não criticava, ele até achava -se sensual, só que dizia que eu não sabia pintar.
0: Tinha aquele ar de, de, de atriz uh, francesa, noir, Juliette Greco, não era? Era
1: uma estética, eu gostava muito daquilo, não saia à rua para, sem pintar, se si, sentia-me nua. Uh, um dia fui assim, porque tinha pressa e não podia... Depois outro dia toda a gente disse, ai, fica as muito mais leve. Depois outro dia, passado uns tempos retomei e disse que horror está tudo esborratado, não consigo ver-me assim e desisti.
0: Também o lápis preto.
1: Sim, tudo, tudo, tudo. O que também é uma economia. <risos>
0: <risos> Mas pronto é, a prova que as pessoas mudam, não é? Mesmo na estética.
1: Ah, a mudança foi na estética. No feitio isto continua a mesma. <risos>
0: Quer dizer, tendemos a evoluir umas co numas coisas e noutro, no não é? Não,
1: isto não é evolução. Isto foi um acaso. Passei a ter preguiça. Mais velha. Uh, achei que não valia a pena. Deixei-me disso. À Torres de Marfim, na Saúde, a diretora do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa disse-o na grande entrevista. Há fraude e corrupção não só com medicamentos.
0: A saúde é uma
1: área de fraude e corrupção, uhum. tem, tem, é vulnerável à fraude e corrupção, nomeadamente na área do medicamento, mas não só.
0: Falemos ah, da não sua não. luta contra o crime, contra a fraude, contra a corrupção. Portugal continua a ser um país de corruptos?
1: Quer o país de corruptos é uma expressão popular, um bocado tabloidizada, que diz tudo e não diz nada. Quer dizer, Portugal tem de facto um problema com a corrupção, nomeadamente com a corrupção sistémica, aquela corrupção que se repete uh, através de redes, com apetências parasitárias do aparelho de Estado.
0: Mas então há isso, há essa corrupção Não, sistémica. Isso,
1: isso, isso existe, as pessoas agora, isso foi uma vantagem da Troika e, da, e do programa de austeridade.
0: Trouxe vantagem?
1: Uh, sim, trouxe, porque de repente ficámos todos a perceber essa parte trouxe a denúncia da, da corrupção, porque não foram eles que a fizeram, mas de repente ficámos todos a perceber onde é que foram gastos os milhões dos nossos impostos. Exato. <risos> Quer dizer, foram os esbanjados, o esbanjadoro político ficou
0: exposto. Uh,
1: ficou exposto, e as pessoas perceberam onde é que as coisas aconteciam e como, uh, uh, apesar de que o português gosta muito de exagerar para depois desanimar porque depois é aquela coisa, não há consequências, não acontece nada. Mas as coisas até se tornaram diferentes, porque até nos tribunais passou a haver consequências e condenações, acusações, e o Ministério Público tem avançado até em relação a patamares de investigação criminal impossíveis há 20 anos atrás. Por exemplo... É, por exemplo, investigar a corrupção em, em, a, elevados, a, a, a corrupção em elevados setores do Estado.
0: E a, ilustres setor... figuras, e a ilustres figuras, também, que não era costume.
1: Porque isso está tudo ligado à capacidade que o um Ministério Público possa ter de recolher prova. Bem evidente, quer dizer, vamos lá ver. Agora, eu tenho muito cuidado porque, um bocado como o caso Alexandre, de Alexandre, disse que não gostava que lhe chamassem justiceiro ou o super juiz uh, Também não gosto de me chamar ju ju justiceira, porque o justiceiro nunca é justo. Uh, nunca
0: há justiça no seu pleno?
1: Não, não é. A justiça é muito relativa. E a justiça é feita por homens e mulheres, tem erros e tem falhas e só vai até onde pode. E nós não podemos transformar os tribunais ou os processos numa arma alternativa para transformar a sociedade. Nós, num processo, perseguimos quem é que praticou um crime e recolhemos provas uh, e depois concluímos se praticou e se não praticou e se está em condições de responder com culpa pela prática desse crime. Portanto, isso não é bem o que as pessoas querem, porque as pessoas querem que uh, as coisas sejam usadas do trabalho. Não é. A
0: verdade é que há algumas coisas têm mudado nos últimos tempos, uh, casos hum, de corrupção, é. uh, temos o caso de, de, de Valia Azevedo, uh, o oh, caso de Sócrates, é uh, enfim, uh, casos uh, grandes, figuras grandes ou casos grandes alargados com poderosos, que não era Sim. costume.
1: Por isso é que eu digo, mas isso não passou a ser costume, porque o Ministério Público um dia se de manhã e diga, tenho que perseguir fulano tal, porque é um poderoso. Não! Não é isso. É porque os fenómenos existem e o Ministério Público ganhou alguma capacidade de investigação superior àquela que tinha há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás, porque o Ministério Público fez também o seu caminho.
0: Porque fez esse caminho? Porque evoluiu?
1: Evoluiu. E é claro que não, a autossatisfação é, é a inimiga de, do bom senso. Uh, porque...
0: Está contente com uh, não, não uh, a. Nada o...
1: contente. Eu não estou nada contente. O estado
0: atual da justiça e como combate a corrupção?
1: Não, não, não estou nada contente, não temos que estar, porque nós não temos que estar contentes, nem tristes, os estados de espírito aqui são um bocado uh, desaconselháveis.
0: Então, o que é que Eu... falta para melhorar? Falta este combate sempre. à corrupção
1: Falta sempre, porque a justiça é uma noção utópica, e idílica Portanto, nós nunca a alcançamos E nunca devemos estar autossatisfeitos Só isso
0: Mas falta o quê? Pessoas, mais meios? Uh... Ah, se quer quantificar,
1: meios... falta-nos tecnologia Principalmente tecnologia Peritos Uh, tanto peritos informáticos como peritos financeiros e contabilísticos precisamos disso como do pão para a boca.
0: Porque Mas os tempos não... são outros, não é?
1: Uh, os tempos são outros, sim, porque investigar determinados fenómenos, nomeadamente de corrupção aliada a fraudes financeiras. Precisa ter peritos.
0: E agora a, a, a corrupção, as fraudes te, são muito mais engenhosas, mas é, uh, uh, us, usam… pronto, mas com, com, com a sofisticação dos sistemas
1: não, é preciso elas, acompanhar. Elas tornaram-se mais engenhosas com a globalização, porque a globalização oferece o regime offshore, as tecnologias de informação e é tudo de âmbito uh, transnacional e a opacidade e o anonimato aumenta, e portanto, mas aumenta como? Aumenta porque o crime utiliza tecnologias de informação e, e meios tecnológicos, modernizou-se. E a justiça tem um atraso, um grande decalagem um fosso muito grande em relação a essa modernização da parte do crime. Além então,
0: é, falando dessa modernização da parte do crime, onde é que uh, atualmente há novidades uh, na corrupção, no crime? As, as
1: novidades, a forma, o um meio de praticar uh, criminalidade altamente organizada nela, incluindo a corrupção, o branqueamento de capitais. E é altamente planificado, são utilizadas empresas de fachada, por exemplo, com sócios fictícios que servem de cortina de fumo à identificação dos verdadeiros autores, Nunca ninguém sabe onde é que estão os fluxos financeiros com o auxílio dos, da, do regime offshore e, e, e pior que isso, são os bunkers fiscais, que são países que não são países fiscais, mas que oferecem vantagens fiscais grandes e que são utilizados para a opacidade da prática desses crimes e para pagamentos de comissões de, de, de crimes de corrupção, etc.
0: E há muito disso é. e, e imagino que seja muito difícil de apanhar.
1: É dificílimo, como deve calcular, porque é a mesma coisa que, quer dizer, tem que estar ali a lascar na pedra, porque tem que partir o vidro e chegar ao outro lado, porque pois, sim, são utilizados. E ainda por cima, tem, tem, são, são alguns, ao nível da, da, da corrupção elevada, ao nível mais elevado, é uma corrupção concebida com mecanismos legais, com a utilização de mecanismos legais, em que aparentemente parece que está tudo certo. Ainda por cima eles têm uma vantagem enorme sobre nós, é porque eles não têm que cumprir a lei e nós temos.
0: Eu há pouco disse que conheço bem o ser humano o seu dark side como referi pergunto-lhe admirou-se por exemplo com o caso e com as acusações levadas contra José Sócrates que foi o nosso primeiro-ministro
1: Eu não posso falar sobre isso <risos> não posso falar sobre isso mas devo dizer que quem trabalha há muitos anos no crime nunca se deve admirar com nada, quer dizer, a nossa atitude é sempre neutralidade.
0: O país admirou-se, com, é, é, com, é natural, mas não foi o seu caso?
1: Não tenho que falar sobre isso, peço desculpa, mas não me fica bem.
0: Neste momento, discute-se o lava-jato uh, no Brasil. Uh, não sei se pode falar sobre isso, mas pelo menos sobre o caso, acho sobre o tipo vão... de corrupção. Eu
1: acho que eles não que... se importam. Acho que eles, os brasileiros, não se vão importar que eu falo.
0: É que... Como é que comenta este tipo de corrupção? É. em Está no governo, não é? Uh, sim, sim. Há meio, meio mundo de brasileiros uh, uh, com a frase Fora Temer, o presidente, uh, e um, o atual presidente, uh, dito corrupto. Uh, que comentário?
1: É, eu acho que o Brasil é uma grande lição, porque criou uh, ou seja,. O vírus da corrupção instalou-se de tal maneira que tornou a sociedade, nomeadamente na parte política, completamente putrefacta. Uh, a ideia que dá é que aquilo é, é pegado, não, não tem princípio nem fim. Uh, portanto, são, são, níveis, são níveis que não não são comparáveis com os nossos.
0: Felizmente.
1: Pois, felizmente, felizmente. Uh, são níveis que eu entendo já estão completamente descontrolados. E, mas... e,
0: e, e há historial, não é? Nos presidentes anteriores, nos governos anteriores, já há sempre muita tem, uh, tem uma, corrupção.
1: Tem um enraizamento social, cultural e político muito grande. E, e, e
0: que, que existe muito na América do Sul, não é?
1: Sim, sim. E quantos magistrados? A, a novidade foi o avanço da magistratura no combate a estas formas de corrupção. Isso é que foi a novidade. Agora? Sim, sim. E os resultados que têm sido... Dizer, só não são proporcionados ao, à gravidade da situação, porque se calhar é impossível serem proporcionados, mas de qualquer das formas têm sido resultados notáveis, hum, comprova ao contrário do que as pessoas dizem e com essa história da chamada delação premiada, como eles chamam no Brasil, mas que a delação premiada não é uma, uma bufaria inconsequente é entrega de provas e portanto ninguém é condenado com base numa colaboração relevante sem provas portanto há contraditório e as pessoas sabem porque é que estão a ser condenadas, porque se não houver a transmissão de provas a entrega de provas 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 sólidas também não se aplica ao Instituto Portanto, esse mas
0: provas sólidas estão a surgir, não é?
1: Estão a surgir porque falam aqueles que eles conhecem os esquemas que estão de dentro.
0: E gravações, não é? De conversas.
1: Sim, mas porque eles sabem o que é que fizeram. E, entretanto, há alguém que um ou outro que resolve falar, porque arrisca, está a arriscar uma pena de 30 anos. Se falar, tem uma pena de 15 anos e pode conservar uma parte do seu património e não depende, porque depois é assinado um acordo, não é? Mas esse acordo é vantajoso porque traz provas para o Ministério Público e traz condenações. E é altamente dissuasor. Porquê é que é dissuasor? Porque quem fala é traidor. E a traição desmantela completamente o esquema e é isso que arrepia de facto certas pessoas, não é?
0: Imagino que não a espantou <risos> este caso no, uh, Brasil.
1: no Brasil Eu, eu, eu por acaso há muitos anos acompanhava histórias de corrupção incríveis no Brasil através da internet e de uma revista a Visão, que contava coisas muito interessantes e, e tinha sempre a sensação que aquilo de facto era compravam-se votos, compravam-se deputados tudo se comprava, até que o, o que a mim eh, causa, não é espanto, mas alguma emoção em atitudes magistrados, porque como é que eles conseguem resistir àquilo tudo?
0: São uma espécie de heróis, não é? Porque muitos, muitos deles têm cabeças a prémio, não é? Eh,
1: têm, e já houve magistrados que foram mortos, mas, eh, não só por causa da corrupção, também o combate ao crime organizado, Uh, mulheres...
0: Há muita coragem, não é? Uh,
1: eu acho que são corajosos e tenho uma grande admiração por eles.
0: Estávamos a falar de, da corrupção uh, sistémica que existe em Portugal. Não há comparação com esta. Uh, hum, é muito diferente.
1: Quer dizer, este, nós não temos estudos e aquilo que eu digo é apenas uma opinião, mas nós temos problemas sérios porque o país é muito pequeno. Parece que há sempre um grupo... Um pequeno comitê de gente sempre, o sistema da porta giratória sempre disponível para ocupar este e aquele lugar, independentemente da sua competência. Quer dizer, não funcionam as regras do mérito, é as regras do amiguismo.
0: A cunha, não é?
1: A cunha, isso é o plano inclinado...
0: Para a corrupção.
1: Para a corrupção, quer dizer, nós somos um país das, pequena, das pequeninas corrupções, que faz ponte até às grandes corrupções. Porque, repare, a mentalidade portuguesa é muito engraçada. Um português que hum, é contra a corrupção, normalmente, pronto. O, mas, com... o
0: português comum?
1: Sim, mas se puder meter uma cunha para empregar a filha ou o primo, já não, isso já não acha mal. E
0: de uma coisa à outra, às vezes, é só a oportunidade, é isso?
1: A oportunidade e a moleza das instituições que não têm, quer dizer, é... Eu posso dizer uma coisa horrível, mas parece que a cultura de corrupção se democratizou a esse nível. Em Portugal? Sim, quando eu digo democratizou, quer dizer, é a cunha para o papel andar depressa na repartição, para, para, para arranjar emprego para o, para o familiar. Mas isso não é de agora? Isso é muito antigo, já o Gil Vicente falava, e Oliveira Martins, isso é próprio de uma sociedade pobre e torna-nos ainda mais pobres, porque as pessoas não vencem pelo mérito, mas vencem pela cunha, o que é, eu acho isso demolidora, das piores coisas que temos, porque quem tem mérito, nunca vê o seu mérito reconhecido, pode, ou dificilmente vê, em certos casos, porque é ultrapassado por quem supostamente tem mérito, mas não, pois vai-se ver, é sobrinho deste, daquele, daquele outro, não é? Isso é horrível. E isso atrasa-nos também no nosso desenvolvimento económico, cultural, social, etc. Porque. São então,
0: as pessoas erradas nos cargos, não é? Ou menos boas, não é?
1: Ou, ou desaparece o elevador social, não é? Porque quem está em baixo continua -se sempre em baixo.
0: E a democracia é feita disso, desse elevador,
1: não é? Exato. É, nos Estados Unidos isso funciona funciona espero que continue a funcionar, a mesmo a mesma depois do Trump. Porque aquilo dá a ideia de estar assim tudo um bocado confuso, não é? Ui. Ah, sim, mas aquilo é uma sociedade com mecanismos democráticos muito fortes que nós mas, não temos.
0: Mas com Trump muita coisa ainda pode acontecer de menos boa, não é? Nomeadamente na área da corrupção, não é?
1: Não. Esperemos que não, não sei, vamos ver.
0: Estamos a falar de pequenas ou oh, grandes corrupções. Eu soube agora de uma notícia no Porto, há uma aplicação que permite viajar sem pagar o andante, o cartão, uh, nos transportes públicos, uma tecnologia que permite carregar ilegalmente Sim. o andante. Portanto, estes, estes pequenos grandes delitos...
1: Não, é porque a tecnologia serve para o bem e para o mal, portanto as fraudes estão muito ligadas ao uso da tecnologia para, para isso é, é, isso é, é típico
0: Alves dos Reis, há muitos Sim. anos, ah, a, a,
1: sua, maneira, não a sua
0: maneira foi o grande corrupto, de todos os tempos em Portugal, Sim. fabricava notas de 500 não é? Ah,
1: era tudo um bocado artesanal mas o oh, homem nisso foi bom
0: Aí foi profissional, diria, não?
1: Foi, foi profissional, sim, sim. Vamos tirar
0: o mérito não. A Alves dos Reis.
1: Nunca não nunca vai.
0: <risos> Fascina, fascina um, o, o engenho de, de, de figuras como Alves dos Reis, para chegar não, a um mas, objetivo.
1: Se tivermos que ter alguém que pratique crimes, é melhor ter um, autores de crimes que sejam competentes. <risos> porque, porque eles puxam mais por nós.
0: É que o compreendo, sim.
1: Agora, os criminosos incompetentes... São um desânimo. Não prestam para nada, não, depois geram um lastro de incompetências que também gera maus processos uh, e acabam por não, não nos picaçar. É, quem pratica crimes com competência uh, é sempre um estímulo para quem os combate.
0: Portanto, que seja um alcapone, assim, uma coisa mais a sério. É
1: preferível, é preferível.
0: <risos> Vai de manhã para o treino com, ainda com mais, com mais vigor, não é? Para combater as.
1: Eu agora estou em funções muito burocráticas, não estou, Por quem ouvir há de pensar que eu ando aqui, sei lá, como Não, as minhas funções são de gestão burocrática, no Ministério Público Porque o Ministério Público também tem uma carreira um, um bocado desanimadora Porque com a idade vamos sendo afastados da base e, e depois ficamos, quando eu digo da base, é exatamente a, a linha da frente, ou a linha de combate, onde se despacham processos, no fundo, e onde se investiga os crimes, ou se julga os crimes, etc. Depois passamos por funções de gestão, de coordenação, que são, são muito... São muito aborrecidas, mas...
0: Está a fazer uma careta. Uh, mas tem uma longa carreira no Ministério Público. O que é que a fez não, seguir... É o que é que a fez seguir uh, esse caminho?
1: Eu não vou dizer que queria ser do Ministério Público desde pequenina, porque isso é ridículo, não é? Uh... O que
0: é que queria ser quando era pequenina?
1: Não faço ideia. Uh, eu, eu fui criada em Angola. O meu pai era do quadro administrativo. Ou seja, o meu pai fazia parte da repressão colonial da repressão colonial e eu assistia a muitos fenómenos de repressão colonial Por exemplo? Um, por exemplo, um negro que cometia aquilo que se considerasse um crime, ou que furtasse uma coisa, ou que ou nas fazendas do café porque o meu pai estava nessa zona do norte de Angola e por exemplo podia ser condenado por o, pelo chefe de posto que era também o juiz local sem palmatoadas. e portanto estava ali a levar -se sem palmatoadas nos mãos, ficava com as mãos inchadas, gritava, gritava, gritava e depois no fim ficava encolhido a um canto a chorar e aquilo era a destruição completa da dignidade da pessoa humana. Eu assistia a muitas coisas dessas em miúda.
0: Amando do seu pai, nomeadamente.
1: Uh, sim, mas é engraçado que o meu pai era um homem generoso mas justo e portanto este, isto para ele era justiça se tinha, para feito ele. Mal, se tinha feito mal era castigado mas também fazia uma escola ensinava a ler, ia contar e não sei o quê portanto eu também tinha sempre ficava sempre muito dividida com o meu pai porque percebia que ele era um homem generoso justo, mas também muito dentro do sistema, sistema tinha uma era...
0: crueldade naquele sistema não é
1: era, o sistema era cruel o sistema era cruel Uh, isso...
0: E racista, diria até. Uh,
1: sim. E, quer dizer, vamos lá ver, a minha mãe ofereceu-me um livro que era João Preto de Alma Branca.
0: <risos> ah, é. ah
1: O João Preto de Alma Branca, no fundo, era ensinar-me que os pretos, apesar de ser pretos, eram bons. Mas o, o filme, o, o livro, era, o título era racista.
0: <risos> Logo o título é muito racista.
1: porque a Alma Branca. uma então...
0: parte boa. <risos> Mas, uh,
1: sim, sim. Mas aquilo a minha mãe achava que. que Estava-me a ensinar uma coisa boa E portanto, eles eram amigos do, dos negros Mas o sistema era colonial Era um sistema violento e injusto
0: E já aí, em pequenina, a justiça Já havia a justiça de outra maneira, não?
1: Não, não era Eu não sabia o que era a justiça Isso incomodava-me Eu tinha pena das pessoas Uma criança não sabe o que é Só, só sabe que tem pena Que não gosta que aquilo aconteça tem pena das pessoas. Aquilo... E,
0: e brincava, com certeza, com, com brincava, meninos africanos ou meninas africanas?
1: Brincava, afric... brincava com eles e isso tudo. E, portanto, quando devia acontecer o mal a outros, aquilo causava-me uma grande tristeza. Depois a pessoa vai crescendo e vai percebendo que pode... Uh, ou que há coisas no mundo que são más, há coisas que são boas, uh, depois tem que escolher uma profissão porque vai estudar, vai não sei o quê. E aí... Um... Vim para o Ministério Público porque, pronto, achei que é porque ia gostar. Devo dizer que o Ministério Público não é nada, que extraordinário, não é? Dizer, Mas que
0: poderia contribuir para melhorar o estado das coisas na sociedade era o sentimento de, também de, de ajudar a, a,
1: era escolher o lado. a trazer
0: justiça, vá.
1: Era só escolher o lado bom, porque, no fundo, cada um de nós somos muito pequeninos e muito impotentes, não é? Era não ia entrar no estéril pouco e pensar que ia mudar o mundo.
0: Mas para resolver alguns problemas?
1: Nem tanto, era escolher o lado bom. Eu não queria estar do lado dos maus. Esse tempo tive, fiquei sempre com aquela com aquela neura.
0: Na vida há os bons e os maus?
1: É uma visão muito preto e branco mas, mas, mas ajuda Porque ajuda a manter um rumo Uma ética e, e há coisas que não se fazem Por exemplo, ser forte com os fracos Nunca, nunca
0: se É desprezível, vejo... não é? É... É, 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 é... é? é
1: cobarde E portanto, se vejo alguém sofrer E na mão de baixo, dou-lhe a mão Pronto, se alguém é muito importante E, e tem poder e não... oh, Isso aí, estou à vontade Não é? Pronto é esse tipo de coisas não, que eu não sei se está a ver. pronto. É uma maneira de ser modesta uh,
0: que. Uma é, certa bondade, não é? Um sentimento de desamor, mas, amor ao próximo. Não, não.
1: É o contrário de sermos justiceiros ou pensarmos que vamos mudar tudo. Não. É sermos humildes, modestos e contribuímos com o nosso trabalho para alguma coisa decente.
0: E foi isso que ele levou ao, ao, ao Ministério Público?
1: Acima de tudo, eu não queria estar do lado dos, dos ricos e poderosos, pronto, daqueles que na minha meninice, mandavam e podiam tratar mal as pessoas impunemente, e isso era uma coisa que eu... Que eu não gostava. Entretanto, eu fui presa pela PIDE. Também soube o que era a repressão
0: fascista. Pois, porque foi foi uma na juventude militou no MRPP não, mas... e, e, e foi nesse contexto foi. que um foi MRPP. preso.
1: Foi, era o um MRPP porque era o mais extremista de todos, porque os outros não faziam nada. O MRPP fazia manifestações, ia para cima dos elétricos, desligava os elétricos e pintava os elétricos todos, arriscava, arriscávamos ali a sermos baleados até pela polícia.
0: O Ministro de fazia isso?
1: Eu escolhi o MRPP por serem os mais extremistas. É foi por causa disso.
0: Em nome da democracia, lutar pela democracia, era isso?
1: Era contra a guerra colonial, contra o fascismo, a democracia, a liberdade, Acima cima de tudo a pobreza. A pobreza fazia muita impressão. dói muito ver crianças pobres, pessoas a passarem mal. Isso sempre fez impressão desde pequena, porque havia, houve Angola, África, e depois houve Trás-os-Montes vinha passar férias atrás do monte e as crianças andavam descalças crianças com 5 e 6 anos andavam descalças no gelo, na neve
0: Dessa pobreza já não há em Portugal hoje?
1: Não há. não há isso aí, o 25 de abril acabou com isso os subsídios e isso tudo acabou é claro que depois também deu para muita corrupção mesmo nessas aldeias a corrupção vai muito longe
0: Pois hum, falou-me do, 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 da altura em que foi presa foi torturada, uh, esteve em isolamento fazia também, parte. fazia parte, uh, isso não a quebrou?
1: Não, porque não, é o contrário, aquilo estimulava, é, é como disse a, aí há dias um, um antigo, um atual ainda é militante do PCP, o, que falou pós presso Uh, e, e que eu, eu por acaso, revi-me nas palavras dele porque ele disse eu fui ensinado quando quando entrava quando, entre, quando entrei na, no, na PIDE uh, nem sequer o nome dizia que era para eles não pensarem que estava disposto a ceder porque se uma pessoa não se identificasse sequer era logo um cartão de visita tipo, não digo o nome também não digo mais nada e a partir daí era uma luta era desigual, mas uh, nós tínhamos força moral e, e, e força psíquica, digamos assim.
0: Tinha 19 anos quando foi presa. Sim. Uh, uh, teve tortura de, de, de sono uh, e, 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 e foi espancada. Eles
1: espancaram, a culpa foi minha, comecei-lhes a chamar nomes.
0: Se calhar mereciam.
1: Pois, mas não foi. Eu chamei nomes porque era maluca.
0: <risos> Também estava em condições de extremo, não é? Uh,
1: não, se, não se devia fazer isso, eu estava avisada, porque se chamando nomes, eles reagiam mal e, e, e portanto, tornavam-se mais violentos, não é? Porque não, não fazia mais, era tortura de sono. Mas, ao fim de um certo tempo, Achei que tinha que pôr termo aquilo e comecei a chamar nomes
0: O que é que queria com isso, quando começou a chamar-lhes nomes?
1: Sabia que, que eles me espancavam e que a tortura do sono também acabava Foi ao fim de sete dias, uma coisa assim
0: Assim passaria a dormir com com nó negras, mas...
1: Não, não se tornam assim tão bem como a pessoa pensa, mas pronto
0: Com certeza que não
1: Uh, mas pronto uh, depois. Dizem de
0: si Que é uma dama de ferro Uma mulher muito dura Isso É, bom é, a é esse, <risos> Para títulos não é <risos> esse, 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 tipo, esse tipo De hum, dureza Que reconhecem em si Mesmo os mais próximos que consigo Privam e trabalham Uh, também foi ganha nessa altura na altura de...
1: Não, não, não eu sou sou muito disciplinada é só isso, mas sou um coração de manteiga mas tenho uma grande disciplina daí a fama da dureza porque sou muito disciplinada, uma coisa quando tem que ser feita, é feita custo custar pronto uh, nem que a gente morra a seguir mas tem que ser feito mas isso é, é uma maneira de ser, pronto, sempre foi assim
0: Obstinada
1: Sim. Teimosa. Sim, sim, vai muitas testareias em pequena por causa de obstinações.
0: Chegou a dizer-me que era casmurra.
1: Casmurra, isso, isso tudo, é verdade. E Mas,
0: isso é uma qualidade ou um defeito?
1: É as duas coisas. O uh, que é que acha? É qualidade quando temos que lutar e quando temos que não desistir. Pode ser defeito se tivermos de dar razão a alguém não dermos causa disso. Se eu tenho cuidado e dou atenção. Uh, ouvir, uh, dou, dou atenção em ouvir os argumentos das outras pessoas quando isso tem que ser porque às vezes posso não ter razão
0: Aprendeu com a vida a fazê-la ouvir os aprendi, outros?
1: Sim, aprendi a chamada de sábia maturidade da idade já não teimo assim indefinidamente, paro para pensar
0: É um sinal de inteligência claro
1: não é, é a maturidade, a vida ensina-nos nós levamos muito na cabeça também
0: Uh, disse uh, uh, há, há tempos, uh, ao expresso, uh, quando estava a contar os seus episódios uh, na prisão, que tinha tido lutas maiores, al algumas que não tinha ganho. Referia-se a quais?
1: Na vida, uh, na profissão. Na profissão há muitas coisas que nós queremos fazer e que não conseguimos, não importa o quê mas há objetivos que queremos atingir e, e que não atingimos por razões aleatórias, porque os processos têm os seus caprichos, os processos precisam de provas e nós temos os nossos limites. E, e na vida, porque não mandamos na vida e a morte também acontece. E, se quisermos considerar a morte uma derrota, pode ser, não é um ponto de vista assim muito se calhar muito comum mas quando as pessoas têm uma história de vida, de lutas e paixões, às vezes podem encarar a morte como uma derrota porque não, não quer dizer que fosse o meu caso mas as pessoas estarem habituadas a ultrapassar as dificuldades e depois de repente há uma que é inultrapassável isso também a gente percebe que não consegue tudo, não é?
0: Foi a maior luta da sua vida essa?
1: É... a gente nunca sabe dizer que não gosto de coisas grandiloquentes uh, foi uma luta perdida é isso é, é tudo é mais importante dizer isto que dizer maior luta do meu, com certeza que era das coisas que eu mais gostaria de ter ganho mas, mas que perdi
0: Começou o seu companheiro na altura um, de estudante na, 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 nessas, na, na Revolução? Uh...
1: Foi produto da luta da gloriosa luta antifascista, exatamente. Ele, e... ele
0: também foi preso?
1: Ele já, tinha, já tinha estado preso antes. Uh, teve a juventude toda presa. Uh, teve preso dos 20 aos 21 anos dos 20 aos 26 digo, 6 anos, portanto está a ver a idade, a idade de ouro e eu conhecia o conheci a seguir a essa prisão Portanto, parecia bastante mais velho do que eu Por causa da experiência da luta A dureza da luta, essa coisa toda Eu era uma miúda ao pé dele Tínhamos diferenças de idade Mas a diferença ainda era maior acentuada por isso Pronto. O que é que
0: viu nele? O que é que a seduziu nele?
1: A gente nunca consegue explicar se conseguisse explicar, era tudo mentira
0: O <risos> um lado combativo Mais velho, mais sábio
1: Uh, não, não era nada disso Não era de ser mais velho nem, Na altura até nem ligava nada a essas coisas Só pensava na revolução Lá estava, era uma fanática Estava fanatizada E portanto não, não pensava muito nesses aspectos não é? Uh, depois uh, a vida vai Vai construindo Uma pessoa que é A fusão dos dois não há, os há dois autónomos e depois há uma Que é feita dos dois
0: Não há então o amor à primeira vista? Não, não vivi o amor à primeira vista. Aquelas construções que a sociedade faz, eu vi aquela pessoa e, e vi que era aquela pessoa o amor da minha vida.
1: Não foi assim. Não foi? Não, não foi assim, mas. Não foi assim, mas foi como se fosse assim, como dizer, Eu era miúda, ele era mais velho e nunca mais nos separámos. Pronto, quer dizer, aconteceu. Quer dizer, se um dia qualquer, a meio do nosso, da nossa vida, um de nós pensasse em sair de casa, não seria capaz.
0: Não seria capaz? Não. não Porque? Era.
1: Porque não éramos. É, preferíamos discutir um com o outro do que separarmos, por exemplo.
0: Isso é o grande amor, não é?
1: Eu não sei, não faço ideia. Não faço ideia. Mas era assim.
0: Aquilo que me disse... Uh, que passou a amar mais O seu companheiro depois da sua morte Continua a sentir
1: isso? Sim, sim uh, Porque a ausência cria sentimentos muito fortes E não é só necessidade A ausência cria sentimentos muito fortes Se calhar até cria uma pessoa nova uh, Sei lá, de repente percebemos que Se calhar o amor Que não se sabe o que é que é Ninguém sabe, não vale a pena falar disso, mas existe.
0: Às vezes não existe.
1: Uh, depende, quer dizer, não existe existindo porque é feito de múltiplas coisas. O amor não é o amor, é feito, é uma espécie de caleidoscópio de maneiras de viver, de maneiras de, sei lá, de olhar para um porto sol de viajar, uh, de discutir até porque lembro-me, quando éramos novos nunca estávamos de acordo, discutíamos muito e no entanto nunca nos conseguíamos separar uh... Tiveram
0: várias fases o, o vosso amor teve várias fases, não é?
1: Não, isso eu não queria estar a teorizar muito foi de facto, éramos muito importantes um para o outro uh, se, se eu morresse primeiro se calhar acontecia o mesmo, não ao Zé Luís uh, sempre pensei que eu morresse primeiro
0: Sempre pensou? que morreria Sim, primeiro porquê?
1: sempre me achei a mais vulnerável do casal José era uma pessoa f... forte como uma rocha nada o deitava abaixo aparentemente lá por dentro podia estar todo ruído mas ele nunca nunca assistia. era uma pessoa nisso era de facto tinha uma força indomável eu quando me sentia fraca bastava-me falar um bocado com ele passava-me tudo eu sempre achei que ele resistiria a tudo não é? nós ganhamos noções assim um bocado irreais das coisas e às vezes parece-me impossível ser tipo de realidades sem ele, como por exemplo ter netos ele que adorava crianças e sonhava com ter netos e coisas assim não é?
0: Que idade é que tem o seu neto?
1: Tem dois, um vai fazer seis anos e outro vai fazer um ano já são pós Céu Luís porque é assim, a vida tem, tem estas... troca-nos as voltas, não é?
0: Mas está aí hum, tristeza, mas está, há, há, há também aí alegria porque, porque estamos a falar dos seus netos, não Sim, é? A, netos. a vida tem isso.
1: Eu gosto muito, gosto muito de, pronto, mais pequenino ainda, ainda nem fala, nem tem grande noção das coisas, não é? Ainda está naquela fase... Sim. Só da, da natureza. Da... Agora, o Gaspar é um miúdo muito... com quem se fala muito bem. Uh, maior, a melhor brincadeira para ele é uma grande conversa. Ah, sim? É, gosto muito de conversar.
0: Gosto muito de conversar com a avó.
1: Comigo fala muito. Sobre o quê? Coisas importantes.
0: <risos> Fraturantes até
1: Bom, não, coisas muito importantes que são Coisas importantes que obriguem a pensar A usar uma grande gramática E a tirar-nos grandes conclusões Quer dizer? Que nos ocupem horas Então. Qual assim,
0: foi assim a última discussão uh, Que se recorda de ter tido com o seu neto?
1: Não sei, lembro uma vez que o trouxe aqui Que eu trago sempre aos sítios onde trabalho Lavei o ódio Poucas vezes, quando sempre aflita Com a falta de tempo, a que cá está o meu fanatismo Uh, e aqui trouxe-o duas vezes, acho que deve ser duas vezes por ano. Portanto, é sempre uma grande emoção para a criança, porque aquilo para ele, se eu trago tão um poucas vezes, é uma coisa importantíssima uh, e para mim também é sempre uma grande emoção, uma grande comunhão de ideias, ver como é que ele olha. As crianças gostam dos, dos tribunais, destes ambientes assim, ficam a olhar, reparam muito mais com aquilo que a gente possa pensar. Uh, trouxe aqui ao gabinete e tal, pois ali, ele foi para a janela.
0: A janela que tem uma belíssima vista ele, para o, ele, para o rio.
1: Ele gosta muito de barcos e de histórias do anda sempre a ver os uh, no YouTube o, o naufrágio do Titanic e do Britannic E aqui passam
0: iates, não é com frequência?
1: Exato. Ele veio para ali por causa dos barcos mas é engraçado que as crianças surpreendem-nos sempre, ele olhou, olhou, olhou que os olhinhos dele sempre ali a barrerem o um horizonte e disse vó, tens muita sorte porque o teu gabinete está perto do Cristo Rei porquê? <risos> porquê? bom, quer dizer, é que ele de casa dele viu o Cristo Rei à noite iluminado, mas longinho que foram muito longe, de maneira que viu aqui tão perto e queria-me agradar e fazer conversa, não é? E então tens muita sorte, o teu gabinete está perto do Cristo Rei. Ah, mas
0: é uma boa reflexão, eu, 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 eu disse, <risos> eu não diria melhor, não é? é só para esta, esta nunca, vista.
1: Nunca me tinha ocorrido e é um bocado cómico, não é? Porque se uma pessoa está aqui aflita com coisas e com problemas e falta de recursos <risos> e coisas diabólicas e depois há uma crise que diz, tens muita sorte, estás perto do Cristo Rei, não é? Pronto. E nós somos, em casa, somos todos agnósticos não somos...
0: Nada de religião, nada de Cristo
1: Não, não, não A nossa religião é... é outra
0: Qual é a vossa religião?
1: É essa, é aquela que eu dizia há bocado <risos> Como é que é? é? É honestidade, a humildade É, é, é gostarmos de, de contribuir com alguma coisa para que, para que as coisas não sejam tão más Não sei, ou pelo menos naquilo que nos diz respeito, não é?
0: Veja então que uh, acredita apenas na justiça terrena, não na divina
1: Não, na, na divina como é que podia acreditar? Com tantas injustiças na terra uh, Pronto, está bem Há quem tenha uma maneira de acreditar nisso Também há uma maneira, uma teoria para isso, não é? Mas eu não tenho essa teoria
0: Não se agarra à Nossa Senhora e ao, e ao, não, ao, não. ao Nosso Senhor?
1: Às vezes fazia falta Fazia? Fazia, é? fazia, que é para a gente acreditar em alguma coisa.
0: Diria o mesmo
1: porque Quando só acreditamos em nós É tudo muito mais duro e difícil
0: é mais pesado, não é?
1: é? É, é uma chatice
0: Há injustiça na nossa justiça?
1: É, é claro que há Porque se nós pensamos Não posso, enquanto magistrada, dizer que não há injustiças Porque isso seria Uma forma De, como é que eu ia dizer De, de, de apresentar um quadro idílico Uh, com falta de senso de autocrítica, não é? O problema não é as injustiças, o problema é os mecanismos de reparação das injustiças. Uh, se um caso for mal decidido, a pessoa pode sempre recorrer para um tribunal superior ou para o a hierarca superior e a, e a decisão que possa conter erros será reparada. Portanto, o nosso sistema tem mecanismos de reparação.
0: E esses mecanismos é... de reparação funcionam?
1: Funcionam. Às vezes o que não funciona, o que não funciona é a própria vida das pessoas e a sua inserção social. Se as pessoas são muito pobres, têm dificuldades, têm não sei o quê... Não coisas, se
0: conseguem defender. As
1: coisas vão ficar sempre mal. Isso e...
0: quer dizer que na prisão... O
1: tribunal não se substitui, o tribunal não se substitui à falta de condições das pessoas.
0: Isso quer dizer que na prisão tendem a estar pessoas mais desfavorecidas que não se conseguem defender?
1: Quer dizer, vamos lá ver, também, essas também praticam crimes mais simples, provas mais evidentes e, portanto, as condenações são extraordinariamente fáceis num roubo, num furto, num, sei lá, num, num roubo posticão na rua, etc, temos ali provas simples e evidentes, mas não há volta a dar, não é? Quer dizer, isso também são os crimes dos pobres, não é? é, é a vida é assim, não, não vale a pena, isso aí nunca vai mudar. Nunca vai mudar.
0: Acredita no lado intrinsecamente bom do homem ou no lado intrinsecamente mau do homem?
1: Agora eu não vou entrar em filosofias que seriam de cozinha, da minha parte. Eu acho que as pessoas têm sempre os dois lados. E nós temos de estar sempre atentos ao nosso lado mau. Porque há sempre uma tendência para a preguiça, ou para a desonestidade, ou para, para, ou para o facilitismo.
0: Há sempre uma tendência em todos nós.
1: Sim, sim. Porquê é que vamos dizer o contrário? Importante, temos que estar atentos e vigilantes às nossas fraquezas. Nós temos fraquezas. Há fraquezas, não tem importância. Há outras que começam a ter. Não, ninguém é perfeito, não é? Como no filme do Billy Wilder quando... O quanto mais quente melhor. Quando no fim ele se agarrava a ela, pensando, a ela e ela dizia: Mas eu, não sou, eu, sou, eu sou um homem, não sou uma mulher. E ele dizia: Não faz mal, ninguém é perfeito. <risos> Já há uma ruptura com a realidade: as pessoas não querem encarar uh, o, o que é mau ou o que não corresponde àquilo a, a, a que nós sonhamos, temos na cabeça, não é? Isso também não é bom.
0: O, o, entrava Marilyn Monroe
1: Eu vi tantas vezes esse filme, adorava é
0: Genial, não é?
1: é? É fantástico, depois os nomes eu, Ultimamente esqueço-me os nomes todos Mas era fantástico, fantástico. E eles eram atores geniais eu Ele, ele o que é coisa única é, Aquela cena do cowboy Da Marilyn, não sei o que De facto, vale a pena
0: Not since Scarface, so much action sugar!
1: Além
0: do ginásio, quais são os seus prazeres hoje?
1: Eu tenho muito poucos, porque não tenho tempo para nada. Passo a vida agarrado ao Ministério Público. E um dia quando me reformar Vou, vou ter Sim, já faltam 4 anos Ou 70
0: Está quase, e o que é que vai ter nessa altura? O que é que pensa fazer? Já tem ideias?
1: Eu não preparo nada Mas há coisas que eu gosto de fazer Gosto de viajar Viajar não é bem viajar, eu não gosto de viajar Gostava de ir ao sítio Onde fui com o Zé Luís
0: Revisitar? Aí obriga-me à pergunta, acha que se pode ser feliz ou voltar a sentir certas não, sensações não, não, não. no sítio onde fomos felizes? Ou...
1: Não é para voltar a ser feliz, é para, ser, é para sentir tristeza, a tristeza faz falta. Acha? Sim. Eu gosto muito da tristeza. A tristeza ajuda-nos, torna-nos mais maduros, mais calmos.
0: Pode deitar-nos abaixo de uma maneira de deixar-nos inertos, Se apáticos.
1: Não deita. Se for ao ginásio não deita.
0: É, tem que haver o ginásio nessa equação, não é?
1: Pois não sei. E os
0: netos e... e...
1: Tem que ser aduseada, mas eu sou, sou triste e gosto, gosto da tristeza. Não.
0: Como disse em tempos...
1: grandes alegrias.
0: Como disse em tempos, tem um sorriso a preto e branco. Como a da Mona Lisa disse
1: uh, Pois, será assim. Eu, o Zé Luís era uma pessoa divertida. Com ele ria-se. Uh, sim. Havia uma piada lá em casa que ele contava, às vezes gostava de contar anedotas assim um bocado estúpidas que já vinham do tempo do pai dele. <risos> uh, é, e eu ria-me sempre. E ele dizia: Homens, oh, tu é uma sorte, esqueces tudo e achas sempre piada.
0: <risos> Nunca se lembrava das Pedras.
1: Então eu ria por sempre. Lembra-se
0: já... de alguma que ele lhe contava?
1: Uh, Lembro, eram muito estúpidas. Conto lá. Conto, conto pronto. Uma que era. Aquelas pessoas que acham que, que são importantes e que fazem obra e não sei o quê, que era um mexicano que ia atravessar. Eram todas assim um bocado racistas. Um mexicano que. a maneira é que era um cantor. Uh, e, e que ia atravessar a igreja com um grande... Com aqueles chapéus mexicanos Sombreros grande. Pronto, e então quando ele chegou assim ao, ao centro da igreja na, na nave, não é? Estava tudo a gritar, é o sombrero, é o sombrero el sombrero, Então ele disse, e agora me vou a cantar a pedido é sombrero
0: <risos> era, Mas é engraçado Era a
1: única maneira que ele tinha de alguém Tipo a cantar não, É uma maneira de desmontar Os fofarrões que acham que são muito bons E que não sei o quê, não é?
0: depois os, e, pois, e, os é, equívocos
1: é, então, E agora, me bem, a cantar a pedido, é de sombrero
0: todo, todo cheio de si, não é? Claro. E, e com o seu sombrero
1: e, Ninguém estava a pedir para cantar, era para eu tirar
0: Vamos dar música à nossa conversa que, a que músicas é que gosta de regressar Ou que a acompanham
1: ah, sim, sou, sou de todas as do meu passado Os dors Wake up Há uma dos dors que eu wake up
0: Wake up You can remember where it was Have this dream stopped The
1: snake Was pale gold Glade And shrunken. We were afraid to touch it. The sheets were hot, dead prisons. And she was beside me. Cold snow. Dark red hair, the white soft skin. É rock, mais ou menos, jazz, Ela Feature, oh, gosto muito dela de Feature, oh, Louis Armstrong, o Zé Luiz gostava muito de ópera, mas eu sou do ouvido duro.
0: De todos esses, qual é o seu preferido? Que gosta de ouvir mais. É,
1: gosto muito dela, Fitz, será. Estou a ouvir uh, uh, Bob Dylan Once upon a time You dress so fine Through the bumps of time In your prime Then you People call Say it be wet doll You're bound to fall You thought they were all I'm kidding you You used to Laugh about tenho para lá em casa toneladas as coisas ao fim do dia, se estiver cansada ao fim do
0: dia, aqui, aqui no seu não, uh, gabinete não? não, 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 não há sei. doors, nem low
1: trabalha trabalho, trabalho, trabalho fanaticamente e concentradamente nunca misturei o meu gabinete é só o Ministério Público, não tem mais nada
0: a vida tem sido boa para si?
1: nunca fiz essa pergunta a mim própria não, não fiz, porque não trabalho para ter uma vida boa ou má, uh, claro que gosto de ter uma vida confortável, não me preocupar com ordenada ao fim do mês, A gente, não é? <risos> uh, mas, tirando isso, não, não tenho um pensamento individualista nesse sentido, porque me aborrece pensar nisso. Uh, gosto de pensar em coisas fora de mim pronto, no, no que vou ler no que vou ouvir nos objetivos que tenho que conseguir uh, ao meu nível modesto de trabalho uh, no esforço no ginásio
0: Continua a ler policiais e Sim, poesia
1: Isso foi preciso ler várias vezes Os mesmos? Sim
0: Mesmo sabendo quem é, é o criminoso
1: um O imenso, um imenso adeus do Chandler quantas vezes eu já li isso
0: e porquê que regressa sempre a esse?
1: Porque aquilo é fantástico, tem um ritmo fabuloso, a descrição das personagens é genial e é trepidante mesmo, e depois ah, parece-me que se sabe o fim porque se descobre sempre tipo, coisas novas, é riquíssimo
0: <risos> Então sai daqui da, da, da justiça do crime e lê policiais Sim
1: senhora, é isso
0: Que é o seu mundo
1: é. Encontra ali o, os maus fazem parte do meu mundo sem eles eu não tinha emprego.
0: Além dos policiais também gosta muito de poesia não é? Tenho sempre os seus poetas.
1: Porque a poesia lê-se uh, sem precisarmos chegar ao fim de nada, não tem enredo, Portanto é uma leitura aleatória e, e é muito reconfortante <risos> e libertadora, sonhadora. Pronto.
0: Quais são os seus poetas?
1: Uh, é muito. Só. posso dizer um. Gosto muito do Eugênio de Andrade. Posso dizer uma coisa muito pequenina do Eugênio de Andrade que é belíssima, que é assim, a ver se eu me lembro, colhe, colhe todo o ouro do dia na haste mais alta da melancolia.
0: É a sua vida?
1: Mais ou menos. <risos> é. está a ver aqui a parte da tristeza transformada em força. Colhe, em ouro. Colhe todo o ouro do dia na mais alta haste da melancolia. Ou seja, a melancolia vai te transportar para uma coisa importante. Obrigado. Obrigada a eu. José <risos> Luis é que sabia poemas assim de quilómetro. Ah, sim. Decorava, decorava. Sabia do de Camões, uma data dele. Os sete anos. Começa, é, sete anos, Jacob, servia a Labão, eu não sei o quê. Sofia Mel
0: Sim. E, e, e dizia-lhe, recitava-lhe Sim Em casa, uau, que privilégio
1: é, Quando dava na cabeça Depois de um gintónico era mais fácil Então
0: dois, então
1: uh, Sim, três, que idade era mais difícil eu gostava muito de gintónico
0: Acompanhava-lhe nisso?
1: Uh, até uma certa altura Depois, depois deixei de, de, de beber bebidas alcoólicas passaram a fazer dois de cabeça
0: Mas a poesia continuou
1: a poesia não faz dores de cabeça. <risos>
0: E pronto, foi mais um episódio do podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Antes de começarmos a conversa, Maria José Morgado contou-me que mal ocupou o novo gabinete no Tribunal da Relação de Lisboa, mandou retirar todos os cortinados e reposteiros, porque davam um ar demasiado pesado e soleno ao espaço e tapavam a maravilhosa vista para o Tejo. Esse seu lado simples e prático de quem não se leva demasiado a sério, é admirável depois da conversa ainda fizemos uma selfie à Marcelo e confessei-lhe que quando for grande quer ser como ela ter a sua bravura e a força de vontade para enfrentar as manhãs invejo-lhe a capacidade para se levantar todos os dias às 6 da matina para treinar como uma atleta eu sou mais daqueles de mudar o despertador de 5 em cinco minutos até acordar toda a vizinhança Maria José Morgado contou-me que a partir de certo momento é mesmo o corpo que nos leva ao ginásio o corpo e o chá verde que toma mal a corda. E é o corpo e a mente que nos leva nas próximas semanas de férias. O podcast vai a banhos e desafiamos-lhe a descobrir ou redescobrir os episódios gravados até agora, cheios de boas histórias e de gente muito, muito especial, que nos contam a beleza das pequenas coisas. É a vantagem dos podcasts. Podem ser ouvidos quando e como quisermos. E pronto, voltaremos em breve com uma nova série de conversas e mais convidados com novas histórias para nos Contar. Até lá, deixem comentários, sugestões, classificações e estrelas no iTunes e Soundcloud. Escrevam mesmo as vossas opiniões no espaço de comentários porque para nós é importante sabermos o que vocês pensam. E se gostaram deste episódio, partilhem-no com os vossos amigos e conhecidos nas redes sociais para que eles também o possam ouvir. Contamos com vocês. Até breve e boas conversas.